0: Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ vận hành 100% công suất vào tháng 4 năm 2022, tuy nhiên chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đồng mối. Thời gian vừa qua, do khó khăn về tài chính nên nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải cắt giảm công suất sản xuất, hiện chỉ vận hành ở mức 55 đến 60% công suất. Trong tháng 2 năm 2022, nhà máy giao hàng giảm 43% so với kế hoạch bình quân, trong đó xăng giảm 18% và dầu diesel giảm 57%. Dự kiến tháng 3 năm 2022, nhà máy sẽ giao 540.000 mét khối đạt 80% kế hoạch tháng. Báo cáo bộ công thương, công ty trách nhiệm hóa lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết sẽ sản xuất 100% công suất từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5, tuy nhiên chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối trong khoảng thời gian này. Đặc biệt sau tháng 5, nhà máy chưa cho biết khả năng duy trì sản xuất thế nào. Trong khi đó, năm 2021, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất 67 triệu mét khối xăng dầu, chiếm 34% sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả nước. Việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm năng suất vận hành đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung xăng dầu trong nước.
0: vụ chiêm xuân năm nay Thanh Hóa gieo cấy trên 114.000 hecta lúa, vượt kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng của đợt sạt đậm rất hại vừa qua, một số diện tích lúa xuân nhất là diện tích lúa cấy sau Tết xuất hiện tình trạng trắng đầu lá, sinh trưởng chậm, diện tích thiếu nước bị chết khóm cục bộ. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi đến các địa phương hướng dẫn chăm sóc cây trồng sau rét đậm rét hại, đồng thời tổ chức các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp chăm sóc cây trồng. Cũng theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, cùng với chăm sóc các trà lúa sau đợt rét, bà con nông dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra các đối tượng sâu bệnh hại, liên hệ với cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật để được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh phù hợp theo nguyên tắc 4 đúng.
1: Tuy có xuất phát điểm thấp, nhưng sau 11 năm nỗ lực phấn đấu với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Nông Cống. Nhờ những cách làm phù hợp linh hoạt, nông Cống đã phát huy tốt nội lực để xây dựng thành công huyện nông thôn mới.
0: Phát huy tốt quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới trong 11 năm qua, huyện Đông Cống đã huy động được trên 9.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong đó nguồn lực trong nhân dân chiếm 76% bao gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và đầu tư chỉnh trang nhà ở dân cư. bên cạnh đó xuyên suốt quá trình thực hiện huyện Đông Cống đã ban hành các cơ chế hỗ trợ, kích cầu để khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền là trên 500 tỷ đồng. từ đó toàn huyện đã làm mới nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, canh mương nội đồng, xây mới trường lớp học, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, đáp ứng đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương để tạo được sự đồng thuận ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, các xã đều triển khai chương trình theo phương châm lấy lợi ích nhân dân làm mục tiêu thực hiện, trong đó chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện nông cống đã hình thành được một vùng sản xuất chuyên canh trồng trọt và chăn nuôi tập trung quy mô lớn với diện tích trên 10.000 hecta, ba vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 400 hecta. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của toàn huyện đạt 48,8 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,73% thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh. Việc
1: ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ đang là hướng đi tất yếu hiện nay. Nắm bắt xu thế trên, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng rau, củ, quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2018 đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai chính sách hỗ trợ 300.000 đồng một mét vuông cho các hộ làm nhà màng, hỗ trợ công làm hệ thống tưới nhỏ giọt và miễn kinh phí khi nông dân thành viên hợp tác xã tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ từ chính sách hỗ trợ này đã khuyến khích nhiều hộ doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư sản xuất. đến nay huyện Vĩnh Lộc đã có gần 450.000 m2 nhà lưới, 1.200 m2 nhà màng sản xuất rau quả, có mô hình cho doanh thu bình quân từ 550 đến 600 triệu đồng một năm, lợi nhuận đạt trên 300 triệu đồng một năm. Việc xây dựng nhà màng nhà lưới để sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn an toàn việt gáp đã hạn chế được sâu bệnh, cải tạo đất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đem lại giá trị thu nhập cao và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới hướng tới thành lập nhiều hơn các hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao quy mô lớn khuyến khích các cá nhân đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp sạch huyện vĩnh lộc đang tập trung thực hiện tốt công tác tích tụ đất đai hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp người dân trong việc xây dựng sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm qua đó góp phần nâng cao chất lượng giá trị trong sản xuất nông
0: nghiệp Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát và lây lan mạnh, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị các các công đoàn trong tỉnh khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị và các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp để tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc chiến lược 5K cộng vaccine cộng điều trị cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp cần thiết khác trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định. Đối với các địa phương có số ca bệnh tăng cao trong cộng đồng, nhất là trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cần tích cực tuyên truyền vận động, khuyến cáo, hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không thật sự cần thiết để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II năm 2022 quy định nêu rõ việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch và đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước. Theo đó, Bộ giao 10 đầu mối chịu trách nhiệm nhập khẩu tăng thêm 2,4 triệu mét khối xăng dầu bổ sung lượng thiếu hụt từ nguồn sản xuất trong nước quý 2 năm 2022. Các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung, đồng thời phải chứng minh được hoạt động xuất nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn chứng từ xuất nhập xăng dầu trong mỗi tháng và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ đúng quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ du lịch. Theo đó, các hoạt động sẽ bắt đầu triển khai thực hiện tại các địa điểm do Ủy ban dân thành phố Huế bố trí, bắt đầu từ quý 2 năm 2022. Sau khi Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các hoạt động sẽ diễn ra hàng tuần, tháng, quý, năm, các ngày lễ lớn, Tết dương lịch tại các địa điểm như phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, võ thị Sáu, Công viên Mùng Ba Tháng 2 khu vực nhà kèn, Công viên tứ tượng, địa điểm trưng bày bảo tàng văn hóa Huế thuộc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Huế. Đường đi bộ Nguyễn Đình Triều, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Công viên Thượng Bạc, Đình Thương Bạc, Sân khấu đường đi bộ ở bờ Bắc Sông Hương, Sân Nghinh Lương Đình, Cầu Bán Nguyệt, Công viên Phố Xuân, Chợ Đêm Đông Ba, Phố Đêm Hoàng Thành Huế. Thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày trong tận.
1: Hiệp hội Xúc Tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam kêu gọi các nhà làm phim, nhất là giới trẻ, tham gia cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh với chủ đề, phản ánh những vấn đề thời sự về phát triển bền vững từ việc bảo vệ môi trường. Cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững, được Hiệp hội Xúc Tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phát động vào tháng 1 vừa qua. Theo đó, người tham gia cuộc thi có thể thông qua truyền tài câu chuyện bình dị những truyền cảm hứng trong cuộc sống, hoặc một câu chuyện có ý nghĩa thời sự mạnh mẽ với tác động từ những lựa chọn quyết định của con người tới môi trường.
0: Cả nước hiện có gần 3 triệu trên tàu số 17 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông phải dừng học trực tiếp vì COVID-19. Với khối mầm non, 48 địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp, còn hơn 1,45 triệu trẻ ở 15 tỉnh, thành phố phải dừng đến trường, chiếm 44,69%. Các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non gồm Hà Nội, Đà Nẵng, trừ hai quận là Thanh Khê và Sơn Trà, Tiền Giang, Trẻ dưới 5 tuổi chưa đến trường, Bạc Liêu trẻ dưới 5 tuổi chưa đến trường, An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phố Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Đắk Lắc, thành phố Buôn Ma Thuột. Khối tiểu học 12 tỉnh thành phố tạm đóng cửa trường học, tương đương gần 800.000 học sinh phải dừng học trực tiếp. Các địa phương gồm An Giang khối 1 2, Tiền Giang khối 3 4, Hà Nội 12 quận nội thành đặtフラ bốn biệt thuật Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam. Khối trung học cơ sở bốn tỉnh thành phố dừng học trực tiếp là bà Rễ Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng Hà Nội, khối lớp 6 của 12 quận nội thành, tương đương hơn 500.000 học sinh nghỉ ở nhà, chiếm 12,94%. Khối trung học phổ thông hai tỉnh thành phố dừng học trực tiếp là bà Rễ Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, Lào Cai, tương đương gần 250.000 học sinh nghỉ Bộ giáo dục và đào
1: tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp. Trên cơ sở sửa đổi bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo quyết định số 3822 và 406 trước đó. Sổ tay bao gồm các nội dung chính như sau. Thông tin chung về dịch COVID-19, các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường hợp, các biện pháp đảm bảo trường hợp an toàn phòng chống dịch bệnh là chú ý, sổ tay sẽ hướng dẫn cụ thể về trường hợp bệnh ca bệnh, trường hợp bệnh nghi ngờ, ca bệnh nghi ngờ, trường hợp tiếp xúc gần F0-F1 để các nhà trường có hướng xử trí phù hợp đảm bảo an toàn.
0: Sáng nay, thông tin tại cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 2 năm 2022 của Bộ giao thông vận tải, ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư cho biết năm 2022 tổng số kế vốn ngoài và hơn 45.000 tỷ đồng vốn trong nước Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2021, vụ gách đầu tư đã tham mưu Bộ trưởng ban hành quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 1 cho các dự án đã đầy đủ thủ tục. Tổng số vốn hơn 41.300 tỷ đồng đạt 82,1%, trong đó vốn nước ngoài là 4.877 tỷ đồng, vốn trong nước là hơn 36.400 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2005 đợt 2, Vụ gách đầu tư kịp thời tham mưu bộ trưởng có quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 2 khoảng 650 tỷ đồng để đẩy nhanh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tư vấn thực hiện, sớm trình bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở tiếp tục giao vốn thực hiện cho các dự án khởi công mới.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại.